0: En podcast fra NRK.
1: Igen klart for svensk handel i varm mens nordmenn i Spania må rett i karantene hvis de kom med et møter mildt. Regjeringas nye reiseråd ble lagt fram i ettermiddag. Flere vil ta høyere utdanning, viser tallene fra samordna opptak. Og helsefag er ekstra populært. Det skyldes i hovedsak koronaen, sier utdanningsminister Henrik Asheim. I Rendalen har ulv tatt kalver utenfor ulvesona, selv om bonden har stått vakt. Hva med dyrevelferden til flokken min, spør bonden som har fått nei til å felle ulv. Og i dag var det fredagsbønn etter at Istanbuls mest kjente landemerke, Ayasofya, åpnet som moské. Du hører eller ser på Dagsnyttatten og i studio denne fredagen Gry Veiby. Moralister i helsedirektoratet hindrer røykeslutt, sier Fremskrittspartiet som etterlyser salg av e-sigaretter. Og akkurat hva FRP mener med det skal du få høre snart. Men først ska det handle om de nye reiserådene. For fra med midnatt så må du i karantene dersom du kommer hjem fra Spanien. Samtidig åpnes det for reiser til ytterligere fire svenske regioner. Og det kommer også fram da regjeringen og helsemyndighet i ettermiddag for få timer siden la frem nye reiseråd for Normen. Og Olag Bollestad, landbruks- og matminister, det var du som leder dagens presskonferanse på vegne av regjeringen. Og det er mange nordmenn nå som er i Spania, eller som har tenkt seg ditt med det første som har startet skuffet over dagens nye reiseråd. Hva ligger i denne beslutningen
2: om å gjøre hele Spania rødt? For det første så har en hele veien i Norge prioritert helsa først. Så sagt man skal prioritere barn og unge, og så jobb. Og når vi ser at de tallene som utgjør en smittefar blir høye, så ga vi allerede i forrige uker under pressekonferansen beskjed om at då kunne vi risikere at land som var grønne kunne bli røde. Og så er det sånn at det, det er ikke så enkelt å ha på regionsnivå i Spania som det vi har i Norden. Og derfor så har med inntil nå, valgt å legge hele landet rødt, for vi har ikke gode nok tall fra alle regionene. Og så har vi regioner i Norden å, å fylle de. Mm. Og noen minutter før
1: midnatt i dag, så skal det lande fly fra Spania. Hva skjer som flyet blir forsinket?
2: Vi har sagt at eh, midnatt eh, på norsk jord så er eh, etter den, etter midtenatt på norsk jord, så blir det karantene. Og det er, det vil alltid være et forhandlingsspørsmål om hva tid og tidspunktet gjelder. Og det gjør at vi må være fast i klybå på at en plass går en faktisk. Og det er ikke av hensyn til å være fast i klybå, eller biske, eller noe som helst. Det er av hensyn til at man har satt helse for de som ikke klarer en det er jo første pri hos oss. Så derfor så har vi sett grenser til midnatt i
1: natt. Men sier da et fly som lander 5 minuter over midnatt, hvordan det dere sikre at folk som kommer fra det flyet faktisk går i karantene når de kommer
2: hjem? Nu er det sånn at det norska folket har vært kjempegode til å fylle alle råd, og det er jo derfor vi sitter i den situationen vi sitter. Og det er storlegg på at norske folk, det norske folk skjønner fortsatt, og vi ser jo at det, det mer må åpne opp, det mer er også risikoen for at vi kan få mer smitte inn, og det er en utfordring for helsevesenet, men allermest for at de ikke tåler å få korona. Det er jo derfor man har gjort det vi gjort, og det gjør at det, vi har ha det tillitsbasert. Folk går hjem i karantene, varsle arbeidsgiveren sin og arbeidsgiver så langt det er mulig. tror jeg vil være med å legge et rette for hjemmekontor der det er mulig. Hvis ikke det er mulig, så går man jo på sykepenger. Hvorfor skal den norske skattekronen gå til det? Nå er det sånn at de som har reist ut til et land på, som har vært grønt når de reiste ut de har jo reist på råd de har den retten hvis de fyller opp alle krav til det, det, det med sykepenger så kan de få det men så er det sånn at de som da har reist ut til et rødt land og kommer hjem de kan ikke rekne det samme muligheten på sykepenger og det er ut ifra de råder som var gitt offentligt
1: Så det blir på en måte en ekstra lang ferie da hvis du har reist i Spania som har grønt og kommer tilbake når det er rødt så må du jo gå i karantene og få syke
2: penger for det. at de fleste i Norge ikke som en ekstra ferie. Jeg at de gjør det gjør deg solidaritet. Jeg tror at de, jeg tror på de norske folk at jeg tror også de som kan jobbe hjemmefra, de ønsker det. Og det tror jeg folk har vært bevisste på. Det har de vist de fire månedene med faktisk har vært en spesiell situasjon har vært i. Også er det sånn at vi vil hele veien fulla med på dette og det er jo sånn og og fargene endrer seg de fra kurs andre land åpner opp, og oppnå på gå flinke med med de hejk grundæ med som den varhandlike meter og en basking av henne og gå at ha prøver hvis du har symptomer. Vi skal
1: til alle de vi I primstad du er i restaurant der, hvor de bli de rejserådenne mot at der du er.
3: Ja de ble motæt med, med, med bla følse. Det var både positivt och negativt det att få oss att driva här i Spanien på norsk och i på norsk måte och med norska folk så blev det är det var bara trist för oss.
1: Ja, vad är du reagerar speciellt på då? Det är ju
3: forskelsbehandlingen, godtyckligt, sant? De säger så du lagt in i regioner og tog med luckti ner i olika regioner. Och här i Alicante så säger att det smitten, hudsmitten här är ju uppe i Aragon. Og i barcelona och och uppe Aragon så har ju ju varit på 40 år, sant? Är rätt lag med Barcelona. Och så 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 dere om att normän är så pass solidariska att att de kommer fra Barcelona, ja, så vet jag att de, at de måste i karantäne. Och därför syns jag väldigt gott till de att delta upp i ni regionerna här nere och. Och så i i Valencierregion så är ju så med ona. Så har väldigt lite smitta förlegd. Mm.
2: Det er jo sånn, jeg skjønner, jeg skjønner at det er vanskelig for de som driver på norsk måte i Alicante eller andre plasser. Men vi ser at, det, ja, det har vært mye rundt Barcelona, men vi ser også at det og stiger vest for dette, og når vi ser hvor, hvor fort ting snur, om vi ikke har gode narktall, så vil vi vurdere dette eh, nå i, i nasjonalt, og så får han heller komme tilbake igjen hvis vi skal få bedre tall, og se senere på, på, på regioner. Men det, vi er ikke der nå, og det viktigste for oss er å prioritere helse først. Mm, Primstad,
1: kort her, for det er mange som har mistet jobben, mange er permitterte, mange er redde, og nylig så kom meldingen om en familie på fire er smittet etter reise til Spania. Hvorfor at nordmenn absolutt får lov til i Spania nå, når vi vet at det er mye smitte? For det
3: at nordmenn her nede er så på påpasselige med de lovene og de reglene som vi har her nede. Og jeg skal si at nå fra 15, fra dere lukter opp eh, området nok til, til, til at de kunne komme ned her, så har de tog det på dønn alvor. De går med maskene ute, og det er ingen som er, 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 tar mer hensyn til de smittevernene som har her i Spania. Så jeg synes at nordmenn er kjempeflinke men hva hjelper det når det er mye smitt i landet? Ja, for det, de som kommer ned, de eier husene sine selv. Mestepartene. Det vil jeg påstå at 95% av de som har kommet de eier husene selv. De springer ikke ut på byen, og de springer ikke på strendene, og de springer ikke rundt forbi, for de tar hensyn til seg selv. Og det er sånn som nordmenn er flinke til å gjøre også. Så de i huset, og så holder de seg til de som de skal være, og så er de observange. Og så har flere av mine gjester som jeg her forrige dagen også, at det ikke gadd ikke gå på alle restauranter, for de visste at var det var mye engelskmenn, var det var mye spanioler, og derfor också tar du hensyn til det i bygdene der.
1: Vi mm. skal ta inn en tredjepersoner, Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Eh, tidligere nevnt her, så er det altså en familie på fire som er bekreftet av av koronaviruset etter å ha vært på reise i Spanien og kommuneoverlegen i Trondheim frykter ytterligere smittet etter at grensene åpnet. Deler du den frykten?
4: Det er
5: klart att det at det nå er åpnet for reiseaktivitet ut av landet, det øker sannsynligheten for at vi vil få noen tilfeller til Norge. Og vi ser for eksempel forrige uke på statistiken at en av fem smittetilfeller i Norge, det var en person smittet i utlandet. Så, så det er noe vi er veldig klare over, og det er derfor vi har disse reglene, nettopp for å minimere sannsynligheten for at vi får inn smitte. Og bakteppet her er jo at i mars måned, så fick vi altså en pandemi som resulterte i nesten 10 000 bekreftede smittede, kanske kanskje 30-40 000, 000 som var syke, og 255 dødsfall hittil, på grunn av importsmitte da fra et ganske lite antal reisende. Så, så det er bakteppet, og det er derfor vi har disse reglene, og dette er regler som hele Europa har, og som vi i stor grad har lagt oss mitt i løpet på når det gjelder hvor strenge vi skal være.
1: Men hvor er karantenelogikken i at folk som kommer hjem fra Spania i dag slipper karantene når landet og kanskje området de har vært i har hatt høy smitte de siste to ukene, altså når de var der?
5: Du kan si at utviklingen i Spanien har egentlig vært sånn at uh, i stort sett hele juni så var det väldigt lite smitt i Spania. De hade under 400 smittetilfeller da stort sett... Uh, hver eneste dag, og så begynte det å stige nå, særlig den siste uken, och nå har det steget ganske voldsomt, och det har dratt gjennomsnittet da over denne grensen på 20 per hundre tusen over to uker, som vi snakker om. Sånn at eh, sannsynligheten for å bli smittet nå er lav, men den er såpass høy att det är medføret karanteneplikt å komme hjem derfra nå og da fra midnatt.
1: Men bør det ikke da altså ha tilbakevirkende kraft også for de som har vært der?
5: Grunntatt ikke har anbefalt det med tilbakevirkende kraft, og det har heller ikke Folkehelseinstituttet gjort, det er at detta er basert på 14-dagers incident, som det heter, en periode, hvor det er på en snittet som har betydning. Og och då kan man teoretiskt se si att du kunde kanske alltså personer vil ha varit i området med en smitta över den gränsen men det är så få och det är så pass många problem behäftat oss som med tillbakiverkande kraft at att att värderingen har varit att det ikke är anbefallt.
1: Vi ska till Sverige Heidi Taxdal sesätt och utrikesrapporter här i NRK. Akkurat nu står du 100 meter in i röd zon men du håller dig alltså långt undan folk. För idag kom det också nya reiseråd för Sverige där du är Hallands Hallands län där rätt sörfjötteborga fortsatt rör zone var reaktionen där du er? Hallands, er, 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 er?
6: Jag akkurat här er det väldigt skuffa for de är de har också ganska låga smittetal. De är på detta de har 27 smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene, og det tallet Folkehelseinstituttet opererer med er jo 20, men de har latt regioner som har opp til 24 for grønt. Så det er en del forvirring her om hvorfor og når de skal få lov til å åpne opp sin region eller for nordmenn uten at vi skal i Karantena. Men i Skåne, som vi akkurat kjørte fra, der var folk bare glad. Det hadde vært også grønt to uker tidligere, men de er glad for å se at flere regioner i Sverige åpner opp. Det er et, slags, et symbol på at Sverige går på måte, i riktig retning, i sakte, men sikkert større og større deler blir grønt. Og det betyr jo selvfølgelig også at svensker som bor i disse grønne regioner kan reise til Danmark, som også har åpnet opp
1: mer den uka, og til Norge. Så det er, Glede og litt forvirring og litt skuffelse her. Og så er det jo også Værmland da, som ligger rett over svenske grenser og er åpnet. Hva det?
6: Ja, det er vel den regionen som har ventet eh, med størst eh, spenning og som ble veldig, veldig glad ved å sette her i dag. Eh, de er glade, men også litt spente, tror jeg. Jeg har sett det er flere kjøpsentere som har leid inn ekstra sikkerhetsvakter. De forbereder sig på et veldig inntog av norske turister og handlende. Så där
1: de, venter det spenning på morgendagen. Vi venter i spenning på morgendagen, Akstad. Venter du i spänning på smittetallene som kanske kommer?
5: Ja, det er klart vi... Vi er litt spente på hvordan det blir etter sommeren dette her. Det er klart, selv om vi nå har veldig stabile tal hittil, og utbruddet i Norge som stort sett er lokalisert i enkeltpersoner og enkeltmiljøer, så er det klart att det er en usikkerhet når vi går ut av sommeren, og det er derfor vi er så tydelige på dette også, at vi anbefaler ikke utenlandsreiser, selv om det er mulig, eh och vis man välger att resa och det är man i sin fulla rätt till så må man ta förhandsregler och vara särskilt påpasslig på när man kommer hem igen vid små symptom och att testa sig. Det blir väldigt viktigt för att vi ska gå hösten i möte utan att moti verksetta andre tiltak som vi inte önskar.
1: Och 20 augusti så kommer alltså regeringen med nye reiseråd. Olag Bollestad, Espen Rostrup, Naksta, Irene Brimsta och Heidi Takstad Sjesse, tack för att ni var med i dagens I dag kom de nasjonale tallene for årets opptak til høyere utdanning. Og tallenes tale viser at det er rekordmange som ønsker å gå høsten i møte som student. Over 150 000 har søkt om studieplass, rundt 12 000 flere enn i fjor. Og medisin- og psykologistudiene er de som er vanskeligst å komme inn på. Henrik Asheim, forsknings- og høyreutdanningsminister. Hvordan forklarer du de rekordhøye søkertallene?
4: Jeg tror nok vi må være så ærlige å si at den COVID-19-pandemien vi har stått i nå er mye av årsaken. Husk på at fristen for å søke var jo 15. april. Da sto vi jo midt i hele nedstenging og alt det som var. Og da er det mange som søkte høyere utdanning, og så har vi sett nå, etter at vi også kan noen flere studieplasser, 4 000 flere, at vi også har gitt rekordmange tilbud om studieplass, over 100 000 studenter får tilbud om studieplass i 2020.
1: Norsk studentorganisasjon er bekymret for at det kan gå ut over kvaliteten på studien, nettopp at det er så mange som har søkt å komme til, deler du den bekymringen?
4: Ja, det er i hvert fall et dilemma vi alltid står i, for det er klart at vi ønsker å tilby så mange som mulig av de som ønsker å utdanne en plass, men det må henge sammen med kvalitet, og det må henge sammen med at vi får nok men også at kvaliteten er god på utdanningen. Det nivået vi er på nå er ikke jeg så veldig bekymret for, for de 4000 extra ekstraplassene vi vedtok før sommeren, de var jo gjort i dialog med universitetene og høyskolen våre. Vi spurte dem hvilken kapasitet har de. Vi har også bevilget 40 millioner til å bygge om lokaler, slik at de blir tilpasset flere studenter, så vi har gjort allt det vi kan. Men det er klart, mange studenter betyr også at det er mange som trenger oppfølging.
1: Mm. Og som hvert år så tas det opp inn flere studenter enn det det er studieplasser, men man overboker, ikke sant? Man regner med ikke alle kommer til å møte opp. Og som jeg forstår det, er 108 000 fått tilbud, 61 000 plasset finnes. Vil det være ekstra problematisk da i et år hvor det er så mange søkere?
4: Jo, dette er jo noe som vi egentlig gjør hvert år. Det er klart å få litt mer oppmerksomhet. Men nå er det jo ekstra mange. Mm -hmm. ja. Men grunnen til at man gjør det er jo på den ene siden, altså det er viktig å si at alle som får tilbedommen en studieplass nå, de har den studieplassen. ingen som kan ta den fra deg. Men erfaringsmessig vet vi at mange får tilbedommen en plass som de takker nei til. En del møter heller ikke opp på studiet, og alternativet vårt hadde jo vært å enten stå med tomme plasser lenger ute på høsten eventuelt at du måtte vente så lenge med å gi beskjed at det er vanskelig å planlegge livet sitt. Men jeg har sagt i dag også og dette er helt uvanlig for en høyreutdanningsminister å si, men hvis du har bestemt deg for å ikke studere vær så snill og si fra nå <laughs> hvis du har fått en plass, for da trenger noen andre den plassen som står i kø. Mm.
1: Et av de fagene som er veldig populære er helsefag. Mm. Tallet på sykepleiestudenter øker, og medicin er det mest populære studiet. Hvordan forklarer du det?
4: Jeg tror jeg også har litt med COVID-19-situasjonen å gjøre, for jeg tror mange så hvor viktig helsevesenet var når en sånn pandemi rammet. Og jeg synes det er fantastisk fint at man sitter hjemme og ser kanskje hvor viktig helsevesenet er, og så ønsker man å bidra inn i det. Så det tror jeg er en veldig viktig årsak. Og så er det klart at sykepleier har vært veldig populært lenge, og det blir kanske ekstra populärt nå, som man også så hvor viktig sykepleierne våre er. Ja.
7: Mm.
1: Åsild Bruun Gundersen du er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og helsepolitisk talsperson. Søkninga til sykepleistudiet er altså stor. Det er en økning på 5,2 prosent, over 13 000 søkere til ca 000 studieplasser. Det betyr at det er mange som ikke får plass i dag. Hvordan det løses?
0: Nei, det är jo rett og slett bare beklage. Det er jo en forlitt att vi i Norge ikke klarer å utdanne det helsepersonelle vi trenger selv. Norge i dag er fullstendig avhengig av import fra andre land, både når det gjelder antall studieplasser og når det gjelder kompetente helsepersonell. Altså 40 prosent av de legene som jobber i Norge i dag, de har sin utdannelse fra et annet land. Tall viser at Norge kommer til å mangle 28 000 sykepleiere innen 15 år, hvis vi ikke tar grep, på det ser det rett ikke ut til at regjeringen gjør. Men hva bør de, så... de gjøre, da vi må utdanne flere her i Norge. Vi er fullstendig avhengige av det. Og det er jo synd å se at universitetene og høyskolene nå over lang tid ikke har tatt det ansvaret, nettopp å utdanne folk til det arbeidslivet har behov for. Nå skriker helse- og omsorgssektoren etter flere leger et og etter flere sykepleiere. Og vi i Norge må være i stand til å det helsepersonelle vi trenger oss selv. Ja, Henrik Asam, jeg har spørt deg da. 13 000 søkere til ca. 7 000 Mange som
1: ikke får plass. Hvordan skal det løses?
4: Nei, altså jeg deler den bekymringen at vi også i fremtiden kommer det vet vi kommer til å gjøre. Vi kommer også til å få en diskusjon om hvor mange leger vi skal utdanne hjemme kontra i utlandet. Men jeg er litt uenig at dette er året å kritisere regjeringen for dette på, for det er ikke så lenge siden regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble enige om et revidert nasjonalbudsjett, hvor vi økte med 4000 plasser. Og da har vi gjort noe som egentlig er litt uvanlig. Vi har styrt knallhardt hvor de plassene skal gå. Ikke basert på bare at vi gir plasser til institusjonene så velger de selv, men vi sier det skal være 1100 flere på helsefag, altså både på sykepleiere, leger, andre viktige yrkesgrupper. Vi har bevilget 17 på realfag og IKT-plasser, altså alle disse tingene. Så vi har styrt det ganske tydelig. Også ja, men det, det
0: hjelper ikke, det er alt for lite. Vi har jo hatt en kompetansreform i Stortinget hvor Fremskrittspartiet var nødt til å flertall uten Høyre, rett og slett fordi dere fortsatt ikke ser at universiteten er nødt til å styres til og prioritere de studieplassene arbeidslivet har behov for. Vi kan ikke hvert år øke på og øke på, det handler også om prioritering. Nå har universiteten over flere år forsømt sitt ansvar. 40 prosent av legerne Norge har i dag sin utdannelse for andre land. Det tallet øker hvert eneste år. I 2017 fikk 70 prosent av de nyleggene, de hadde altså autorisasjonen sin, og de fikk sin utdannelse i andre land. Og det gjør altså Norge ekstremt sårbart, sær, særlig innen koronapandemien som vi så nå, hvor grenset stenges. Da kan vi etterslett ikke forvente at det er mulighet til å få tilgang til å den arbeidskraften som helse- og omsorgssektoren vår er helt avhengig av. Ja, altså, en rapport fra helsedirektoratet viser blant annet at leger med
1: utenlandsk utdanning utfører totalt halvparten av årsverkene i Østfold, og andelen overstiger 40 prosent også i fylken og en rekke fylker. Mm -hmm. Hvorfor klarer ikke Norge å utdanne nok helsepersonell?
4: Vel, for det første så oppgraderer vi jo også nå medisinen utdanningene med 80 nye studieplasser der. Det er klart at en del studenter som ikke kommer inn på medisin i Norge, velger å studere i utlandet. Det er jo litt vanskelig å mot å nekte dem å gjøre det.
1: Er det egentlig litt bra for norsk økonomi at mange utdanner seg i utlandet? Da Nei, sparer altså, vi penger på det.
4: Ja, altså, for så forsovid så det, kommer det veldig mange gode leger til Norge både fra Polen og Ungarn og Danmark som har studert der i stedet for hjemme i Norge. Men det er klart vi også sitter jo nå og diskuterer en rapport som heter Grimstad som har foreslått et for å og medisinutdanningene også i Norge. Men jeg mener bare at, sant, og det er veldig viktig at vi utdanner uh, på en slik måte at vi utdanner folk til de uh, behovene samfunnet har, men det gjør vi jo også. Vi både hører på vad studenten ønsker, men vi måler etter også ganske tydelig, for eksempel innenfor realfag, IKT og helse- og sosialfag.
1: Mm. Silje Neustvik, du er i Norske sykepleierforbund, og som vi hører sykepleiersøkninger er stor. Det er vel godt nytt for dere?
8: Ja, det er kjempefint. Vi trenger alle som ønsker å bli sykepleiere. Mm. Den store utfordringen er selvfølgelig at vi utdanner på en måte to sykepleiere for én. Rett og slett fordi vi har veldig stor deltidsandel i Norge. I tillegg så er det veldig lav pensjonsalder, og en av fem sykepleiere slutter allerede etter under 10 år i yrket. Så det er klart vi må, vi må liksom ha to tanker i hodet på en gang, og det handler selvfølgelig om kvalitet i utdanningen, at man blir i utdanningen sin, men også at man blir i jobben etterpå. Og så i sykepleie så er det jo veldig stor overbokning, over 32 prosent flere enn det man faktisk har plasser som har fått tildelt studieplass nå, og det, det er bekymringsfullt. Og fallet, hva betyr i det at altså det er for mange plasser enn det du sa nå? Nei, det betyr at det er i realiteten 4954 som har finansiering, og så er det over 7000 som faktisk, 7600 som faktisk har fått tilbytt om skoleplass. Mm. Og så er som statsråden sier at noen møter ikke opp, og noen takker nei, og noen ombestemmer seg, og så videre. Men, men det er alltid en ganske stor overbokning på sykepleiestudiet, og det er vanskelig av flere grunner, også fordi at studiet vårt er 50 prosent praksis og da skal vi finne gode praksisplasser som tilbyr god nok kvalitet og da kan vi ikke overbukke i så stor grad
1: og det er jo allerede et problem i dag Asa. mange steder så er det problem å få sykepleierstudenter ut i praksis ja,
4: det er det, og dette er en av de tingene som vi jobber ganske mye med faktisk og det er ikke noe sånn kvikkfiks på det heller jeg har hatt godt møte med både med sykepleierforbundet og sykepleierstudentene om dette også, for å se på vad vi kan gjøre vi bruker nå 50 millioner gjennom det som heter DIKU, som er direktorat, som skal utlyse midler for å finne forskjellige modeller for finne gode finne men i tillegg så kommer vi med en stortingsmelding til våren som handler om arbeidsrelevans, altså hvordan gjøre høyere utdanning, nettopp litt som Brun Gunnarsen var inne på, mer relevant for arbeidslivet, både i hva vi utdanner, men også hvordan det fungerer. Og der kommer praksisplasser også til å være en veldig viktig del av det. Og jeg har jo lyst til å gi en liten henstilling også til kommunene våre, som er veldig avhengige av alle disse flinke sykepleierne vi skal utdanne da må man også sette av det i tiden og den ressursen du tar og utan dem. Mm. Og noe av det arbeidet ligger faktisk ute i arbeidslivet, i kommunene og ikke minst i helseforetakene.
1: Mm. Ja, og Silvrun
0: Gunnarsen, hvordan tenker du at man ska løse problemet med praksisplasser da? Nei, jeg mener at statsrådet nå snarere bør ta initiativ overfor kommunene å for få en forpliktende samarbeid om praksisplasser. Det er altså de samme kommunene som sliter med å rekruttere sykepleiere og legere i andre enden, og de må også være interessert i å sikre nok studieplasser. Men vi hører altså vart eneste år nye unnskyldninger for hvorfor universiteten ikke prioriterer å utvide antal studieplasser på de helsefagene som vi vet vi har stort behov for, og her mener vi i Fremskrittspartiet hele finansieringssystemet må endres, så at det lønner seg å prioritere eh, utdanningsplasser plasser som arbeidslivet har behov for. Vi kan også ikke sitte blindt og se på at vi gör oss fullstendig avhengig av import fra helsefagarbeidere fra andre land.
1: Men Åsir Brun Gunnarsen, dere satt jo
0: nylig regjering. Dere har jo hatt
1: syv år
0: på å få dette til selv. Ja, altså Fremskrittspartiet har tatt opp dette hvert eneste år. For to år siden så satt jeg her i, i samme radioprogram og diskuterte dette med Iselin Nybø som da var kunskapsminister og det er klart at nå Høyre, Venstre og KrF ikke ser behovet for å styre universiteten til å prioritere arbeidslivet har behov for, så blir det vanskelig. Men nå kommer altså disse problemene ut i kommunene. De sliter med å rekruttere sykepleier. Under koronapandemien var altså situation så prekær at de dropp bar karantene-krav. De droppet koronatesting for svensk helsepersonell fordi de var nødt ha det inn i arbeidslivet vårt vi rett og slett mangler utrolig mange folk.
4: Men det er altså litt pussig å bare bli beskyldt for at vi ikke gjør det når det er akkurat det vi gjør. Altså vi har opprettet 4000 nye plasser og vi har helt målrettet rettet inn på de tingene vi vet vi kommer til å i fremtiden. Og jeg er veldig glad for at vi gjorde det sammen med Fremskrittspartiet i Stortinget. Og vi kommer også til å komme med stortingsmelding om dette hvor vi kan ønsker selvfølgelig å diskutere det med FRP. Hvordan avståndningen med har.
1: Främst Främst på det här. Ja, ni får la den ligga lite altså, som du säger så är det ju väldigt många sjuksköterskor som slutar i yrket. Helt till slut är vad man åt dem? Nei, det handler
8: om arbeidstid, og det handler om lønn. Og det er veldig mange som slutter i yrket fordi at de blir utslitt, eller de jobber såkalt frivillig deltid fordi de ikke orker å befulle stillinger, og da har man ikke god nok lønn. Så sykepleierne velger å bli konduktør, for eksempel, i stede. Og det er rett og slett en katastrofe i det vi mangler 6000 sykepleier i dag, og mange flere om noen få år.
1: Mm. Dette er jo et kjempeproblem.
4: Ja, det er det, og det er noe vi er kjent med, og helseforetakene har jo også arbeidet ganske systematisk med dette over en stund for å få den heltidskulturen som vi etterspør, og jeg vet godt at helseministeren også har god kontakt med sykepleieforbundet om dette, men helt åpenbart, dette er en utfordring som vi må løse på mange måter.
1: Mm. Det, vi skal følge mer på hvordan dere kommer til å den. Henrik Asheim, utdanningsminister Silje Neustvik fra Norges sykepleieforbund, og Åsil Brunn Gunnarsen fra FRP. Takk for at dere var med i Dagsnyttaten. Tre ganger på tre uker denne sommeren har Ulv angrepet tyrene til bonden i Rendalen. Han reagerer på at myndigheten ikke vil åpne for jakt i området, selv om det skjedde utenfor Ulvesonen. Og mer om det får du høre snart. For nå skal det handle om noe helt annet. For, for to, få timer så samlet muslimer seg til fredagsbønn i Istanbuls 1500 år gamle landemerke Ayah Sofia. For etter å ha museum i 86 år, ble det som er et av verdens mest kjente kirkebygg i dag gjort om til moské. Nå dekker hvite gardiner, mosaikene som forestiller Maria og Jesus. Og Sissel Wold, du er korrespondent i Tyrkia og til stede i Istanbul. Hvordan er stemningen i Tyrkias største by i dag?
9: Ja, det var jo nesten som om det var en stor fotballkamp på gang. Tyrkerne er jo fotballgale, og i dag så var det også en folkestrømming utelukket til Hagia Sofia fordi veldig, veldig mange hadde lyst til å være med på denne historiske dagen De fleste vi traff var jo da religiøse tyrkere konservative tyrkere men det var vanvittig mange som kom og de fylte hele denne store plassen utenfor Hagia Sofia og til den blå moskeen og var der i flere timer i solsteken og var med på fredagsbønnen inne i Hagia Sofia, så var jo Erdogan och hans 500 gäster så där var det nog lite köligare än utanför.
1: Ja, för president Erdogan var bland de första till stede då den första fredagsbönen alltså blev hålld i dag och hur då han tatt emot?
9: Ja, han är ju väldigt väldigt populär i basensyn så han blev ju tatt emot och det som gjorde intryck var jo att han själv åpnet fredagsbønnen, han leste fra Koranen og han hadde på sig en hvit, sånn heklet uh, uh, lue som altså, um, religiøse muslimer by, uh, bruker så han var jo veldig ydmyk uh, og det var jo en stor dag for de som syntes at dette er bra og det er jo mange tyrkere som støtter dette for de mener at det var galt å gjøre om uh, moskeen til museum, slik som Atatürk gjorde, da han skapte en sekulær turkisk stat. Og i dag så var det jo lederen for religiøse affærer, og så si. lederen for de religiøse myndighetene. Han sa at det var viktig å holde sverdet. Han holdt selv et sverd inne i moskeen for å minne om erobringen av Konstantinopel som da tyrkerne sto for i 1453 og detta er jo da viktig å videreføre, så han og detta er jo også på en måte å gjøre om Atatürks arv nemlig den sekulære staten Tyrkia som nå blir
1: mer og mer religiøs mm. Men dette er også svært kontroversielt Sisselvold
9: Bland tyrkere så er det nok mange som, altså det var jo ingen demonstrasjoner i dag og blant mer sekulære tyrkere så er det mange som lurer på hvorfor detta er nødvendig, men det er klart blant de kristne minoritetene så skaper dette litt frykt og ritt retsel og dårlige minner fra tidligere da de ble utsatt for pogromer og overgrep, men det er jo mest eh, kanskje mellom västen og Tyrkia igen. det er klart at grekerne er veldig opprørt over dette fordi Hagia Sophia er jo et av de viktigste kirkebyggene, det viktigste i den
1: grekisk-ortodoxa och den gamle bysantiska kristendommen. Amal, vad du är journalist i Klasskampen, du är nå i Kairo och följer situationen tätt. Du skriver i Klasskampen att den beslutningen inte var en seger för islam, men en symboltung och manipulerande avgörelse. Vad menar du med det?
10: Nej, jag menar alltså för det första så mangler jo ikke Tyrkia moskéer eh, å be i, for å si det sånn. Eh, men, men det er litt med det sysselsa også, det at Aya Sofya, Aya betyr forresten mirakel eh, på arabisk, eh, ble eh, gjort om til en moské etter at det bysantiske eh, riket var beseiret av det osomanske. Eh, det er der Erdogan vil eh, dette, helt siden USA invaderte eh, Irak i 2003 så nå har jeg litt dårlig linje jeg vet ikke om dere kan se meg bra vi både
1: ser og hører deg godt så bra. Uh, uh,
10: I 2003 invaderte USA Irak, og siden da spesielt så har det vært en mer rette følelse blant muslimer runt om i verden at uh, de er blitt fritt beidet. At land med muslimsk majoritet er blitt uh, fritt beidet for vestlige stormakter. Det er der han vil. Han vil tilbake til at dette er en krig mellom muslimer og ikke-muslimer, og at han skal som en ridder på en måte uh, redde muslimenes ære og verdighet i en tid med stadig ydmykelse. Men, men
1: fungerer det? Hva sier støttespillerne?
10: Nei, du må nesten spørre søttespillerne selv <laughs> hva de sier, men det jeg har inntrykk av, det er jo at også på sosiale medier så er det akkurat dette det handler om. Man uh, argumenterer med at ja, men uh, du har uh, moskéer i Spania, Hellas og Portugal som har gjort om til, uh, til uh, kirker, og, og, og derfor uh, er det helt naturligt at dette også blir en moské. Uh, problemet her er den her uh, det vil si ivren etter å gjøre dette til en religiøs konflikt. Mm. Og, og, og for min del så, så synes jeg det er problematisk at Erdogans støttespillere på en måte ikke er konsekvente. Men på den ene siden sier at det, det er riktig å gjøre Hagia Sophia til en moské igjen, for den har jo vært en moské i 500 år før den ble et museum. Samtidig som de er massive kritiker av Spania og Portugal og andre land der i denne menneskelige historiske epoken, der det var vanlig at seierseierne gjorde nettopp det, har gjort da uh, moskéer til kirker. Mm. Så er de er nesten nødt til å bestemme seg hva, de, hva som er rett og hva som er galt.
1: Ja, Sissel Wall, jeg hørte at du, du prøvde å kaste deg på når det gjelder alt hva, hva støttespillerne sier.
10: Nei, altså
9: Erdogan har jo en sterk stilling, har jeg inntrykk av, blant mange arabere på den arabiske gaten, og noe Erdogan vil, det er jo å styrke sig som en islamsk leder også. Det er ganske viktig fram ham å den som står opp for uh, islam, så jeg tror også dette har spilt en rolle her, ved siden av de innenrikspolitiske problemene. For Erdogan sliter jo på meningsmålingene, partiet hans uh, splittes opp, han ser også at koronaviruset gjør økonomien her enda vanskeligere, så at folk er jo opptatt av økonomien sin når de skal stemme. Han prøver jo nå å få dem til å bli mer stolte og mer opptatt
1: av denne Ayasofya-saken. Mm. Andam Asis, du er talsperson for Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter, og det er mange kurdere i, i Tyrkia. Hvordan reagerer de på det som nå har skjedd?
11: Jeg tror at det finns konservative kurdere som kanske støtter den beslutningen. Men vi må ikke glemme at det er ikke alle kurdere som støtter dette her. Vi har jo også mange kurdere som lider av Tyrkias politik, vi har jo også opposisjon eller kurdere i partiet HDP som fortsatt sliter den dag i dag og de kan ikke det er en heksejakt på dem og de kan ikke fremme sin politikk eh så Cicel nevnte at det var ingen som demonstrerte mot og der nesten ikke rom for demonstrasjoner eller møter i det tatt før politi dukker opp og da er de fleste arrestert når det gjelder Aya Sofya så Aya Sofya er Hagia et symbol på å kanskje forene menneskeheten mellom altså kristne og eh, muslimer kunne forenes men dette här har på en måte blitt ødelagt nå. Man har ødelagt en bro. Dessverre så er ikke Erdogan noen brobygger. Han har ødelagt det som kunne vært en brobygger for både det eh, muslimske samfunnet og det kristne samfunnet. Men dette her er også en del av eh, Erdogans politik og hans projekt eh, Neosmannsme, at eh, han ønsker, som eh, eh, Amal også sa, at han eh, prøver å vende muslimer og kristne mot hverandre. Dette här han prøver å si det er oss mot dem, men samtidig så bedriver Erdogan og utrenser sine egne, som er også muslimer, da tenker jeg på kurdere. Hvis vi ser på for eksempel i byen Hassan Keif, som er 12.000 år gammel by, den ble lagt under vann uten å ta hensyn til 100.000 av kurdere som bodde der. Samtidig så har vi sett at Erdogan også altså ødelegger flere kulturarv innad i landet. Vi har forfylt jezidi-minoriteten som er fra Tyrkia. Det bor nesten ingen der. Armenske kyrker også har blitt gjort om til moskere eller brukt til andre formål. Så vi har jo disse tingene. Det er jo veldig mange misnøye med dette her. Erdogan prøver å bruke dette her som et politisk seger og prøver å være muslimsk ridder, men samtidig så kan vi se det internasjonale samfunnet, hvor mange muslimske stater er det egentlig som støtter Erdogan? Hvor mange muslimer har kommet på gata for å støtte utenom eh, tyrkere og de mest ekstreme det er ingen andre som har kommet. Vi ser at også at uh, Tyrkia er stadig i konflikter med den muslimske verdenen. Da tenker jeg på Saudi-Arabia, Egypt, eh, Emiratene og så videre. Mm.
1: Ja, Sisil Wold, hvilke reaksjoner har kommet internasjonalt etter att Aya Sofia nok gang har blitt gjort om til moskéet?
9: Det er jo selvfølgelig den greske, både statsministeren og greskortodoxe patriarkatet og, kirke, og kirkeledere, synes at detta er veldig skremmende og tryst, og det synes at dette er helt unødvendig. Og nettopp det da Ayasopia ble ett museum, så mente jo også den greskortodoxe patriarkaten ja, her at det betydde at det var rum for alle, religioner i dette gamle kirkebygget men at nå så skaper man på en måte en splid mellom muslimer og tyrkere och det var armenere og, og grekere jeg har snakket med i går, bekymret for at dette blir en, 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 en unødvendig skillelinje i Tyrkia fremover Amal vad
1: er du enig i den analysen?
10: Nei, jeg, si både om. jeg vil først kommentere noe av det Sissel sa om at Ardegon er populær i den arabiske gata blant muslimer. Og det er et, et problem at man alltid, eller jeg er jo enig i uttalesen, han er veldig populær blant islamister. Og her kom vi til et annet punkt som veldig få vestlige medier egentlig skriver om nettopp. Den här store konflitaksen som du finner igen i omtrent samtligge land i mittssen och det är konflitaksen mell muslimer som är islamister och muslimer som ikke er islamister. Så Erdogan har støtte i den arabisk gata bland islamister, allså de som mener att Islam är eh, ikka fylbudet för deres forståse av Guds ord, råder, och at staten eh, på må de styre sätter det de mäner er riktig Islam. Eh, men så har du ikke-islamister på en andre siden som da mener at nei, sånn er det ikke, vi er muslimer Man har med, jeg er muslim, vi har vært muslimer i 1400 år og islam gir ikke noen oppskrift for hvordan en stat skal bygges den gir grunnfundamentet i betydning generelle principer och så kan man gåt eller. Du kan gå se si fundamentet i huset, och så kan være och en beststämme bvor den overviggningen ska se ut. Det Erdogan gan vill han og, og islamistenner runt om. Det er en så sånn prototyp greje hvor man har definitionsjon på vad det betyr og være. en, en muslim eh, og, og vad det betyr å, og, og følle i gåsettil eh, Guds ord. Mm. Helt til slutt,
1: Sissilvold, vil dette her kunne sikre Erdogan en ny seier? Uh, jeg hørte ikke spørsmålet. Helt til slutt, så lurt jeg på om dette her gjør at Erdogan uh, sikrer en seier, altså gjør det han mer populær blant sine støttespillere?
9: Det er jeg ikke sikker på. Dette kan jo være en stor sak akkurat nå, men det er ju økonomien som gjør hva folk stemmer. Mm. Og her tror man at i september så kommer virkelig den økonomiske krisen til å ramme Tyrkia etter at koronaen... Det viser hvem som går konkurs og hvem som mister jobben, og da kommer effekten, sier folk, og foreløpig så vet vi jo ikke når det neste valget blir, det er ikke bestemt enda.
1: Sist altså, nu har jo Erdogan sagt at moskeen, altså, Sofia kommer til å være åpent også for turister.
11: Eh, selvfølgelig har han sagt det, men Erdogan har sagt veldig mye rart i eh, de siste årene, og av de tingene, mange av de tingene har han ikke holdt. Han har også brudd på uh, mange internasjonale lover og regler. Han forhørte seg ikke med UNESCO en gang før han omgjorde dette her til en moské. Eh, samtidig så vil jeg si at Erdogan med sin politik har blitt en internasjonal trussel. Han bruker også islamister til sin egen politik, Vi ser at han sender islamister, jihadstyrker til Libya, de sender dem til Nordsyria, til Irak for å drive eh, Erdogans krig, og det er derfor vi vi synes som kurde har alltid sagt at Erdogan prøver å ha et samarbeid for å gjennomprette det osmanske riket hvor han skal være leder.
1: Mm. Et nedstående bilde, Andam Assis. Takk for at du var med. Takk også til deg, Sissel Wohl og Amal Wahab, journalist for Klassekampen. For nå skal det handle om e-sigaretter med nikotin. For mange år etter at Stortinget ga tommel opp for salg av elektroniske sigaretter med nikotin i Norge, er det fortsatt ikke mulig å kjøpe. Og grunnen til det er moralisme og trenering i helsedirektoratet. Ja, det sier du, Åsild Brun Gunnarsen, FRP's helsepolitiske talsperson. I et intervju med Dagsavisen så skyller du på moralister i direktoratet. Hvilken rolle har de at e-sigaretter ikke er på markedet, mener du?
0: Altså, det kan ikke forklares på noen annen måte. Vi må slutte i Norge å plage røykerne eller hjelpe dem, og da må vi altså tillate produkter som er mindre helseskadelige enn de produktene de allerede bruker. Og for de som har røyker i et langt liv, så er det faktisk ikke alle som hverken kan eller klarer å slutte å røyke. Og da vil det være bedre å få dem over på mindre helseskadelige produkter, som for eksempel e-sigaretter med nikotin, eller snus uten tobak. Men, hvilke hvilke skyld, men hvilken, altså men hvilken, hvilken skyld dag?
1: har uh, moralisten
0: i helsevedet uh, helsedirektoratet som du kaller den det? Altså de kommer på rekke og rad med nye forbud og påbud som de ønsker å innføre i Norge for å gjøre det livet vanskeligere for de som allerede røyker. Og vi i Fremskrittspartiet og flertallet i Stortinget har altså sagt klart ifra at vi ska ikke plage røykerne mer, vi ska heller hjelpe dem med å introdusere mindre skadelige produkter som e-sigaretter e med nikotin og det er altså fortsatt forbudt nå fire år etter Stortinget vedtok det første gang. For ordens skyld så har vi vært i kontakt med helsedirektoratet som ikke kunne
1: stille, men det kunne du, Sveinung Stensland, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Stortinget har sagt ja. Hvorfor er det fortsatt ikke lov?
12: Det Stortinget har sagt er at forbuddet mot e-sikkerhet skal oppheves når EUs tobaksdirektiv trer i kraft. Og det har ikke trett i kraft og blitt en del av EWS-avtalen enda. Og det er bare grunnen for dette. Det har ikke noe med at noen i forvaltningen har kommet med nye argumenter mot. Men det er rett og slett sånn at det direktivet har blitt forsinket. Mm. Ja. Og så er det også sånn at det, det er ikke fullt uddokumentert at e-sigaretter er et mye bedre middel for røykerne. Det er ikke fullt utdokumentert at de som begynner med e-sigaretter faktisk slutter å røyke, og det er heller fullt utdokumentert at det er uh, uskadelig med e-sigaretter. Så det er jo en del faglige diskusjoner som går, men det må være lov å ha faglige diskusjoner uten å stemple det som moralisme.
1: Ja, vi skal holde oss litt mer til helsedirektoratet og moralistene der, også i Brun som du kaller dem, fordi at de skriver i en e-post i Dagsavisen at de venter på at EUs tobaksdirektiv skal innlemmes i i USA-avtalen, og det har tatt
0: lengre tid enn først ventet. Men skal Norge overstyre det, da? Ja, altså Norge er jo ikke engang medlem i EU. Hvorfor i all verden skal vi sitte og vente på EU for noe som helst? Vi har i Norge et lovverk i dag som sier at vi kan tillate mindre skadelige produkter, altså nye nikotin- tobaksprodukter i Norge, hvis de beviselige er mindre skadelige enn de vi allerede har. Det helsedirektoratet hele tiden legger på, jeg kan. Altså de mener at ikke de er forpliktet til å gjøre det, og det synes vi i Fremskrittspartiet er synd, fordi det er veldig mange røykere der ute som vil ha et godt av å kunne prøve mindre skadelige produkter nettopp for å skadevirkningene av tobakk och de det som är en grundersn
1: är det verkligt skrikande behov i befolkningen för att få disse förköpte e-cigarett
0: ja, det er det absolutt, og mange av de reiser over grensene eller ordner det på andre måter, fordi dette er nettopp det produktet som veldig mange av de som har røyket i et langt liv trenger å bruke for å klare å slutte med det. Også så Norge, det er nesten ingen som røyker lenger, og det har jo takket være snusen. Norge er jo et av de få landene i verden som nettopp har implementert snus, som er et mindre skadelig tobakk- og nikotinprodukt, som har ført til at det nå nesten ikke er folk som røyker lenger. Og det er jo en seger for folkehelsen, det er den veien vi må fortsette gå, og stimulere til at de som er nikotinavhengige, i dag, kan få tak i mindre skadelige produkter. Mm, ja,
1: Stensland, er, det, er du enig i den virkelighetsbeskrivelsen at e stigaretter gjør at færre, færre, flere vil slutte å røyke og erstatte det, i stedet for vanerøk?
12: Det, det er jo et strid blant forskningen der, men nå er jeg ikke fagmann på det området her, men, men WHO sier jo at det er vanskelig å fortelle at e-cigaretter att folk räcker mindre tvärtom så är många som börjar med e-cigaretter fortsätter både med vanliga cigaretter och e-cigatter. Och när det har ju blivit en ny en ny fackrapport från hälsoministern på för det på det men, men som Brungunderson säger så så hur önskar då inte att på EU men det innebär ju då att Norge måste bygga upp sin egen database. I, i EU ser jag att det är altså något 200.000 e-cigaretter och olika nikotinväskor som är registrerat. Og skal en godkjenne nye produkter, så må en faktisk kontroll på hva som er i disse. Og senest så var det jo en epidemi av lungesykdom knyttet til å bruke V-sigaretter i USA. Og det viser jo at det er svært viktig med god produktkontroll. På ja, altså det, nettopp med ditt produksjon. Som skal inhaleres i lungene. Mm. Og lungeleger i Norge har fortalt om Pasienter som kommer inn med eh, ganske spesielle symptomer som det ikke har helt kontroll på, som skyldes e-sigretter. Så det blir litt feil å si at e-sigretter er helt ufarlig, men jeg er enig med Brun Gundersen at for noen så kan det være et godt alternativ til røyking. Derfor så må vi fase det inn på en god måte, sånn at det ikke det det skjer at folk begynner med e-sigaretter som ikke er riktig utgangspunktet.
0: Mm, Brun Gunnarsen? Ja, altså man kan i hvert fall ikke ta USA til inntekt for at e-sigaretter er farlige, og nettopp eksempler fra USA ska vi lære. I USA så er e-sigaretter ikke regulert, noe som betyr at ungdom har klart å bruke det til å eh, implementere syntetisk narkotika, cannabisolje og andre ting i e-sigaretten, som dessverre er, har dødelig utgang. Og det viser altså behovet for at vi må lovliggjøre e-sigaretter i Norge så at vi kan regulere det på en trygg og god måte. Og vi trenger ikke gå lenger enn over til Sveie. Sveie har alle systemene og utsalget på dette klart. Vi trenger bare å kopiere det på samme måte. Jeg er helt sikker på at forskningsmiljøene og fagmiljøene i Sverige er like gode som i Norge til å finne ut av hvordan dette kan gjøres fornuftig. Men for de som storøyker i dag, så betyr det også at man kan få redusert skadevirkningen av tobak, og det vil være bra for folkehelsen. Og jeg håper nå altså helseministeren tar grep og sørger for å fortgange dette. Nå har vi ventet 4 år, nå holder det. Ja, Stensland.
12: Ja, så vi snarare ska bygga upp sitt eget system så måste det ha starta en slegemedelverksamhet med de norska förvaltningsorganen för detta. Bygga upp en egen avdelning så ska hålla reda på allt detta istället för att med vänta på att bli en del av Tobax direktivet sånn som Stortinget har vetat och får hele pakken på plats, så sånn som då Sverige har för att det ger at de ett medlem men jag är enig med Bryngunn Nilsson att att det där komma på plats, men här har det blivit försenkat, men vi måste inte framställa e-cigaretter som är nå sunt och vanliga cigaretter som är nå usunt. Peggedeller är usunt och så är det frågman vad som är bäst. Det är inte bra vis när man får det sånt att e-cigaretter blir något som folk börjar på direkt och det har hälsoministern flera gånger uttryckt bekymring för att unge går rätt på damping, eh och det är inte heldigt för någon.
1: Men nå är det ska alltså komma när är det, det kan komme, sån någons stänsland alltså har du anar har du som helst aning om det?
12: Ja, jeg sjekker jo litt ut før denne debatten. Det er grunn til å tro at dette blir implementert i løpet av inneværende år, så får vi håpe at det stemmer. Så jeg deler, jeg deler bekymringen til Brun Gudonsen. Dette treng, trenger å bli regulert, men vi må ikke selge det som en sånn vidunderkur motrykking. Mm. Mm. Dette er fortsatt ett skadelig produkt, og det trengs god produktkontroll. Det viser oerfaringen fra USA.
1: Da får du vente bare til slutten av året. Åsild Brun Gudersen fra FRP, takk for at du var med. Takk også til dig Sveinung Stensland.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
1: NRK En finsk-russisk genetisk viktig ulve for bestanden i Norge har slått seg ned i ulvesonen i Rendalen. I sommer så beita storføbesetninga til Tollef Lau utenfor ulvesonen, og enda Lau var i beredskap 24 timer i døgnet, og til og med fysisk til stede, kom ulven i forrige uke og jagde storbe, storføbesetninga. Og Tollef Lau, du er storføbonde og skogbruker i Rendalen. Du har mistet to kalver i sommer, men 11. juli så fikk du avslag fra fylkesmannen om å felle ulven som hadde tatt dem. Hvordan reagerte du på det avslaget?
7: Nej, det er ju klart jeg er over det är skuffa över det, för det speciellt det att ulven blir prioritert over över betedyr också utanför ulvesonen. Och det var dessvärre så det var jag inte väldigt överraskad, rättsätt på grunden att at det var det individuella det var, men igen det var ja, det är man ikke kan prioritera betedyr Och så då 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 de upphollas utanför ulvezonen också.
1: Mm. Hur har ulveangreppen präglat dyra dine?
7: Ja, det är klart att de har ju blivit jagade och angripet flera gånger det gör att de blir både stressade och redde ehm och och sig unormalt. men men uh, heldigvis har det då inte bynt att bynt att och vi är vare rädda människor då. Det är en fördel.
1: Var är storförbesättningen din då då?
7: Nej, och så efter hade ju genomtat angrepp i slutet av förra uke så ehm um, beslutade jag då är rättsätt för det att at det är inte var att jag varit stann till vård av djurvälfärden på ett tillförställande mode att ehm um, emot sankade medien och då sankade den medien torsdag kväll till ett fulldirkat areal som var planerat att nyttja till korndyrkning.
1: Mm. Vibjörn Knarum, du är avdelningsdirektör för naturmångfald och värnområden i fylkesman ja, varför kan inte denna ulven fällas?
13: Nej dette er, jo, dette er jo en sak som, som vi ser kan oppstå i det her rannsonene til Ulvesona, hvor Ulve da i hovedsakelig opphelse innenfor kan gjøre skade på utsida. Og i dette tilfellet her så gjelder dette her Deysjø-reviret som har sin hovedutbredelse innenfor Ulvesona, men som benytter da området område på utsida, inn i Rendal kommune, som den da deler med med besetninger til EU. Dette er jo et område som ikke er avsatt som et prioritert på eit i forvaltningsplan for för övervikt i Hedmark men men det är först och främst hänsyn till björn järv och gaupe som ska väktläggas där. men det betyr ju ikke at att området inte är en viktig del av driskrundlaget för lausin bosättning och för de andra öbeiterbrukarna inom det sjöreviret. Men kartan är här en nyansen här då innebär och en högre terskel for att ta ut rovdjur och at betenäringen må i större grad tillpassas situation. Det, det ligger i den der, i den geografiskt forvaltninga.
1: Men vad skal til for å få feltulven da?
13: Nei, altså för att säga si sån att hvis hvis vi har sagt ja till till fällningsrådelsen här så ville ju det ha inneberkt fällning av ett eller eller, eller eventuellt tegge de två av revir dyra i Dejsreviret och vi vet ju heller inte om paret har valpar och detta vill ha varit svårt problematisk, och vi menar då sammen med de med andra faktorer i saken att det inte är grundlag nog för att kunna säga si ja till liksökna i tillägg så vet vi att alfahan är ett liknande det er individ som fylkesmannen er forpliktet til, så langsom ungene går det å unnta skadefølging og lisensfølging.
1: For er en genetisk veldig viktig ulv.
13: Ja, mm. det er det. Mm.
1: Tollef Lau, fylkesmannen sier at du skal bli kompensert økonomisk for ekstra tilsyn og andre utgifter du har hatt, og du har jobbet 90 timer i tillegg til annet arbeid på gården i uka på det pågikk som verst. Hjelper det deg?
7: det hjelper jo ikke for det får ikke flere timer i døgnet av å, av å få kompensert de timene men det har hjulpet noe på den akutte situasjonen men i praksis så, så, som jeg sa det, det skaper ikke flere timer i døgnet
1: Fylkesmannens vetåk har klagat in till infor miljödirektoratet och Maren Herslet Tholsen, du är statssekreterare för Klima- och miljödepartementet. Regeringen försöker balansera hänsynen till böndernas bete rätt och en ulvebestånd i norsk fauna. Mm. Hur vanlig är det att bönderna förnekar till fälling?
14: Du i de allra flesta tillfällena så får man ju ja att till 80-90 av tillfällena så är det det som sker. Nå, som du sa, så er jo dette en klagesak som nå er til behandling, så kan ikke jeg uttale meg om akkurat den. Men så er det veldig viktig å, å ta vare på den genetisk viktige ulven. Det er viktig for ulvebestanden. Jeg synes det er et interessant tall når, når den altså, genetiske situasjonen for ulvebestanden er tilsvarende helsøsken i dag, som gjør at vi trenger nytt genetisk materiale for at ulvebestanden skal være sunnere, være, ha bedre helse, få bedre, leve lenger. Men, men det går jo på bekostning av beitedyra og velferden til lausindyr. Da. Ja, og i noen tilfeller, og i veldig få tilfeller heldigvis, så er disse dyra også i denne rannzonen som hun snakker om, som beveger sig både i ulveprioritert og i beiteprioritert område.
1: Mm. Elisabeth Jems, du er leder i Hedemark Bondelag. Hvordan tolker du svarene fra forvaltningen og miljødepartementet?
15: Hei, dette her er jo en uh, følgetong som har gått i, i mange, mange år, hvor vi ser at uh, en prøver å kombinere rovedyr og beitedyr i samme områder og det er ikke forenlig. Uh, det at det oppstår en situasjon med, i rannzoner som det heter, uh, som kaller det her, det er uh, hele Hedmark er etter hvert en rannzone hvor en, uh, folk legger ned beitebruken i større og større grad. Uh, og uh, fylkesmannen snakker om att det inte är ett speciellt beiterpriterat område och det är Stortingens sträckningsfinder där där vet att ha urlesona och utanför urlesona är det, det beiterpriterat område eh och när en tolle -flau har köttflocken sin där så man kan stole på att han kan beholde den och beholde nattsönder han fördirar sine på bete
1: men Jems, vi hører jo her også at i 9 av 10 tilfeller så får bonden ja til felling av ulv og bjørn etter angrepet. Går det ikke da som regel bra for bonden i alle disse sakene? Nei, det er jo en kjempebelasting
15: å stå der med, de, med store skader. Det er helt riktig att det gis ofte fellingstratelser etter at skadene har skjedd på sommerstid. Men vi sliter jo med att vi har myndigheter som ikke forholder sig till ett bestandsmål på 4 til seks ynglende flokker, mens vi nå har 8 og en halv ynglende flokk i Norge, og sju revilmarkerende par, så vi har enormt mye rådder. Jeg påstår våger påstanden at vi har ikke hatt så mye rovdyr i energi i moderne tid eh, og den ulven som jeg snakker om her den begynte jo herje i helt klart beiteprutterte områder i Engelharen, eh, i sørsamene sine flokker der, eh, da skjøp man ikke den, eh, man valgte å flytten helt ned til Kongsvinger så har den gått egne bein, da nord, helt i rannzonen av, av Ulvesona, mellom Åmot og Renddalen. Den har oppholdt seg eh, ganske stabilt i Renddalen eh, i tre-fire uker til nå, rundt Det er en spesiell nordvær,
1: rett og slett, som har eh, også ble flyttet til Kongsvinge med helikopter etter tidligere angrep. Eh. Maren Herslet, Håsens statssekretær. Rendaren har vært plaget av ulv i ti år. Bønder har gått fra sav til storfø for å unngå ulven. Likevel så skjer angrep. Hvordan vil du si at politikken til regjeringen
14: virker for å tilfredsstille bøndene i rendern. Ja, det vi vet er jo at antall beitedyr som blir tatt av rådyr de siste årene har gått betydelig ned. Og så vet vi selvfølgelig som bondelaget og alle sier at det har også det er litt på grunn av at man har gjort tiltak, man har flyttet sev og den type ting og det er jo en veldig politikk fordi vi vil ha både beitedyr og vi vil ha rådyr I denne saken her så synes jeg det er veldig viktig å Uh, og, og se på den genetiske situasjonen. Fordi hvis uh, vi klarer å få litt nytt genmateriale inn i ulvebessene, så kan det bety at vi på sikt ikke trenger å ha så mange ulv uh, som, uh, som man kanskje må ha hvis det er en veldig dårlig genetisk situasjon
1: knarre avdelningsdirektør hos for fylkesmann eller for natur, mangfold og vernområder i fylkesmann innlandet. Hva gjør og kan fylkesmannen gjøre for å hjelpe Lau?
13: Nei, vi har ju som Lau har nämnt lite funnit i fällenskap och och Lau har ju beslutat själv att han vill vill flytta besättningen ner på in på ett injerde på år som ett akut tiltag och det det, vel, det synes vi var en god lösning så har vi ju inte bynt att diskutera aktuella tiltag för nästa år för de nästa åren men vi är eniga om att vi ska sätta sammen i höst och och diskutera det här och se på möjliga lösningar för vart vi är i alla fall förvaltningar og vi og Fylkesmannen er veldig opptatt att å finne, finne løsninger og bruke hele en verktekassa vi har for å, for å finne en, en måte for å redusere sjansene for ulveskader och konflikter på nære besetninger, slik at både Storferdriften och beitingen kan opprettholdes.
1: Ja, Tollef Laus, Storferbond også. Kan du se for en lösning på ulveproblemet som ikke innebærer felling?
7: Nei, akkurat sånn som situasjonen er nå, at jeg får angrep selv om jeg oppholder meg i område eller da i flokken, så klarer jeg ikke å se noen annen løsning enn at ulven blir fjernet.
14: Mm. Olsen? Ja, jeg har lyst til å si at jeg, i dette tilfellet også, som, eh, og i, veld, i de aller fleste tilfellene så er det eh, høy grad av tillit. Da, mellom, altså, det er god dialog mellom fylkesmennene som vi ser här og de beitebrukerne og de lokale som er i eh, utsatt situasjon. Det er kjempeviktig at den dialogen er der, at man klarer å snakke om tiltak og at de skal nå snakke mer sammen. Men i dere bryr seg ikke om noe av dette her. Nei, men fordi, jeg har jo stor forståelse for den situasjonen som bøndene er i. Jeg har selv sev i ulveprioritert område, så jeg, jeg kjenner mig igjen i situasjonen at det kan være vanskelig. Mm. Det var alt
1: vi rakk om ulv i Dagsnytt 18 i dag. Maren Herslet, Håsens statssekretær. Vebjørn Knarrum fra Fylkesmann Inlandet. Elisabeth Jems fra Hedmark Bonelag og Tollef Laus Storforbundet. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18, som også er over. Ansvarlig for sendingen, Dag Dørum. Teknisk ansvarlig, Frode Torshag og i studio, Gri Veiby.